0: Bienvenue. Vous écoutez Un Monde sans hiver, un podcast en collaboration avec la chaîne YouTube Learning by Doing par Vernon Beck. Un Monde sans hiver. Un Monde sans hiver. Vous avez rendez-vous avec l'autre bout de la terre, un Monde sans hiver. Avez-vous déjà ressenti cet ennui du quotidien Cette envie de tout quitter, pour partir, vivre autre chose, de plus simple, peut-être de plus vrai J'ai souvent cette drôle d'impression de ne pas être exactement à ma place, de ne pas vivre pleinement ce pour quoi j'ai été faite. C'est pourquoi j'ai décidé de tout plaquer, mon job, mon appartement, mes petites habitudes. Durant six mois, je vais tenter un autre mode de vie sur le voilier de mon compagnon en Indonésie. Et si tout comme moi, vous envisagez de tout quitter pour partir à l'aventure, que vous avez envie de découvrir le monde, ou bien que simplement vous aimez écouter des récits de voyage, cette émission est faite pour vous. Dans l'épisode précédent, Vernon et moi avons entrepris la traversée entre Halmahera et Raja Ampat, ma première traversée en océan ouvert, et pas des moindres puisque j'ai été malade pendant plus de 12 heures. J'ai fini par reprendre le dessus sur mon état en arrivant à Wayag, archipel paradisiaque de Raja Ampat. Un monde sans hiver... Le réveil sonne de bonne heure et je n'ai pas trop de mal à me lever. La soirée d'hier m'a permis de reprendre des forces et confiance en moi. Jim, notre capitaine, nous a préparé du poisson grillé et des légumes braisés, Puis nous avons passé la soirée à bavarder avec un autre couple qui séjourne à Wayag à bord d'un catamaran. Je n'ai pas bu une goutte d'alcool car après le mal de mer de la traversée, mon estomac est encore très fragile mais le repas m'a définitivement remis sur pied. Ce matin, je ne sens plus aucune faiblesse physique. Nous levons l'ancre après notre bol de porridge et quelques fruits. Je suis tellement triste de devoir quitter Wayag. J'aimerais rester ici et profiter des plages, observer les récifs coralliens. Mais nous devons récupérer notre propre bateau. Nous reviendrons plus tard à bord du Shielian. Nous filons sur les eaux calmes entre les îles de Wayag avant de rejoindre l'océan, un peu plus mouvementé. Je suis à l'écoute du moindre signe de mal de mer venant de mon corps. Je suis résolu à ne pas revivre l'enfer de ces derniers jours et guette le moindre mal-être pour pouvoir le prendre en main avant de ne rien pouvoir contrôler. Une heure, deux heures, rien à signaler, je vais bien. Je connais déjà l'itinéraire que nous parcourons et les îles qui nous entourent me sont un peu familières. Lors de mon séjour en juin 2019, Vernon et moi avons navigué par ici. Le fait d'avoir quelques repères sur les distances et le paysage qui nous attend me rend moins nerveuse et par conséquent moins malade aussi. Le vent se lève un peu, fait assez rare à en pâte Toute voile dehors, nous glissons sous le vent à une vitesse confortable de cygne. Jim s'en réjouit et nous rappelle à quel point il est appréciable de naviguer dans ces conditions et nous répète que cette journée est magnifique. Et c'est vrai qu'elle l'est. Ce soir, nous allons retrouver She Alien, avec 15 jours de retard, mais qu'importe. En route, Vernon commence à écrire à la marina de Waisai pour les informer que nous arrivons et leur demander de laisser les clés accessibles. On nous répond qu'il n'y a aucun souci nous demande même si nous souhaitons commander un burger à notre arrivée. Un burger, waouh, ça va définitivement être une journée géniale. Je me promène un peu sur le pont, sous le soleil brûlant, mais j'apprécie de voir cette eau si claire, si bleue, si caractéristique de Raja en J'espère voir quelques animaux sauvages. Nous traversons un début d'après-midi Yungalo. C'est un petit canal entre deux îles, réputé pour être l'un des meilleurs spots de plongée et de snorkeling. L'eau y est incroyablement claire, et les forts courants sont propices à habiter grand nombre d'espèces. Nous y avons nagé l'année dernière, j'avais adoré. J'ai juste envie de sauter à l'eau. Malheureusement, ce n'est pas le moment d'aller nager, il nous reste encore des miles avant d'arriver. À mi-chemin, le moteur s'arrête, et bien entendu le vent tombe. Nous voilà, à la dérive, le long des côtes de Guayégo. Jim soupçonne une bulle d'air dans l'injecteur. Il descend voir ce qu'il se passe et purge le moteur. Après quelques essais, le moteur repart. Mais il fait un drôle de bruit, il semble ne pas fonctionner vraiment normalement. Mais nous repartons. Dix minutes plus tard, rebolote, le moteur nous lâche de nouveau. Jim redescend à la salle des machines. Verdict, nous sommes en panne de diesel. Avant de venir nous chercher à Almahera, Jim était à sec financièrement. Nous lui avons versé la moitié de l'argent avant le départ, mais malheureusement, les temps de transfert entre différentes banques de différents pays est juste terriblement long. Jim a dépensé ses derniers dollars sur son compte pour faire le plein de diesel, mais il n'a pas pu faire le plein complet. Par chance, la nuit dernière à Wayag, nous avons demandé au couple sur le catamaran de nous dépanner un petit bidon de diesel par précaution. Pas beaucoup, mais juste de quoi finir la traversée normalement, au cas où nous n'aurions pas assez dans les réservoirs. Jim et Vernon s'activent à transvaser le diesel dans le réservoir, sans en perdre une goutte. Le moteur est un peu capricieux, mais finit par redémarrer. Plus que quelques heures et nous serons à Weissai. Le soleil décline peu à peu et le ciel prend des couleurs chaudes, du jaune, puis de l'orange et du rose. La mer est d'huile et reflète toutes ses teintes en petites vagues. L'eau semble être du métal liquide et crée des formes psychédéliques autour du bateau. En juillet dernier... La dernière soirée avant mon retour en Europe, je me souviens avoir passé des heures à observer ce phénomène incroyable, faisant perdre toute notion de profondeur et de perspective. Le cœur lourd, je m'étais promis que je reviendrais et que je revivrais ça encore. Et nous y voilà Je suis de retour et je réobserve encore ce prodigieux spectacle de la nature. C'est magnifique Les nuages rougissent, et la silhouette de la jungle découpe le ciel enflammé. J'ai pour la première fois depuis notre départ le sentiment de profiter vraiment de l'instant présent. Un monde Un monde Un monde Vernon coupe court à mes rêveries et vient me dire qu'il a eu des nouvelles de la marina de Waïsai. Ils lui ont demandé par quel moyen nous arrivions et il leur a raconté que nous étions sur le bateau d'un ami. Et visiblement, ça change toute la donne pour eux. Ils nous conseillent de ne pas venir directement à la marina et d'organiser notre arrivée avec le chef de port et l'équipe de quarantaine de la ville. Nous ne comprenons pas vraiment ce que ça change d'arriver par le ferry normal ou par le bateau privé, mais ça semble inquiéter la marina. Dans mon fort intérieur, je me demande si nous allons devoir être placés de nouveau en quarantaine. Mais je chasse cette idée en me disant que nous avons le certificat de notre quarantaine à Halmaïra et que nous avons fait tout en bonne et due forme. Ce ne sera qu'une formalité. Les autorités vont checker tous nos papiers et puis on pourra retrouver notre bateau. 18h. Nous arrivons dans le port de Waïsai, vide, tout est calme. Quelques vagues lumières sur la jetée. Les premières étoiles apparaissent et les lueurs de la lune nous permettent de voir notre voilier dans la marina. Nous n'avons jamais été aussi près du but. Le bateau est à 300 mètres. Jim jette l'ancre et met le canot à l'eau. De notre côté, nous commençons à rassembler nos sacs, et cartons et les chargeons sur le pont, puis dans le canot. Le port est silencieux. Juste quelques échos de voix au loin et les odeurs de plastiques et ordures brûlées. Nous montons dans le canot bien chargé. Il nous faudra encore quelques allers-retours pour récupérer l'intégralité de nos affaires. Jim démarre le moteur et nous prenons la direction de la marina. Tout doucement, le moteur ronronne et résonne. Je vais enfin retrouver notre nid flottant Alors que nous nous rapprochons de la marina, une voix forte s'élève, agressive. Puis des lampes torches dans nos yeux, des bruits d'hommes qui courent et qui crient en bahasa indonésien. Tout le monde hurle, visiblement quelque chose cloche. À ce moment précis, je m'attends presque à entendre le bruit de balles ou d'armes à feu. Je me sens comme une réfugiée tentant de rejoindre un rêve ou une terre plus accueillante. Mon cœur bat à toute vitesse. Jim stoppe le moteur, les torches nous aveuglent. Nous comprenons dans un anglais moyen que nous devons faire demi-tour et nous rendre à la jetée. Jim rebrousse chemin et prend la direction du port. Un homme nous attend et une foule plus loin. L'homme nous demande d'avoir un masque et nos papiers. Tout est resté à bord. Nous retournons au bateau pour récupérer tous nos papiers et nos masques. Dans ma tête, j'aimerais qu'on lève l'ancre et qu'on fuit tout de suite. Mais je sais très bien, au fond de moi, que nous n'irions pas bien loin et qu'on nous rattraperait. J'ai mal à la tête, mes idées sautent à toute vitesse, putain mais qu'est-ce qu'on fout là Je monte dans le canot, à contre-coeur, et nous revenons vers la jetée. L'homme nous attend, nous mettons nos masques et le suivons. Arrivé sur le quai, l'équipe du NCIS au complet nous attend. Une trentaine de personnes, enveloppées de plastique, masquées, lunettes biologiques, combinaisons... Charlotte sur la tête, même la presse est là, on nous prend en photo en gros plan, les flashs m'aveuglent, tout le monde s'agite et crie et reste à distance, on nous pose des milliers de questions. Je m'attends juste à qu'on nous passe les menottes et qu'on nous mène en prison. Je crois que j'ai regardé trop de films. Dans cette cacophonie, bizarrement, après quelques minutes, je finis par être d'un calme équanime. Je comprends vite que quoi que nous disions, nous fassions, nous n'avons aucune emprise sur la situation. Je réponds, impassible, parfois trois ou quatre fois à la même question. D'où venez-vous Savez-vous qu'il est illégal d'être ici Et qu'est-ce que vous venez faire ici Vous avez des symptômes Montrez-nous votre passeport. Une femme, cellophanée, attrape mon passeport du bout des doigts, avec trois paires de gants superposés, comme si mon passeport portait la peste. J'ai envie de rire. Nerveusement, j'ai tellement envie de rire. Les différentes émotions ressenties ces dernières minutes, je craque. Heureusement pour moi, le masque cache mon large sourire. Après dix minutes de frénésie, on nous demande d'aller nous asseoir sur un banc, dans l'ombre. Je me calme enfin. Mon esprit s'apaise. Vernon et moi, nous, nous sentons tellement désolés pour Jim. On l'a clairement mis dans une très mauvaise posture et il se retrouve avec nous pris dans les filets des autorités on s'excuse en boucle auprès de lui. Mais son air jovial est toujours là. La situation le fait marrer. C'est l'avantage d'avoir fait ce périple avec un pirate. Il en a vu d'autres et il en verra sûrement encore. Les différents chefs des différentes brigades s'engueulent. Ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur ce qu'ils doivent faire de nous. On ne comprend pas exactement de quoi ils parlent, mais on comprend bien que la situation est compliquée. Quand soudain... Un homme pas très grand, sans combinaison, vient rejoindre les autorités et parle avec calme avec les différents chefs. Certains s'énervent, d'autres l'écoutent attentivement, il est impassible. Je finis par lire sur son polo, au loin, Meridian Adventure Marina Club. Un des employés de la Marina est ici et tente de nous sauver la mise. Durant plusieurs minutes, le débat continue. Il finit par se diriger vers nous, et nous explique la situation. Le port de Waisai est en zone rouge. Par conséquent, il est fermé à cause de la crise sanitaire. Techniquement, personne ne devrait entrer ou en sortir. Le réseau des ferries a été suspendu. Nous n'aurions pas dû venir dans ces conditions. Malheureusement, lors de notre traversée, nous n'avons eu aucune nouvelle de l'état de Waisai. Mais maintenant, nous sommes là. Ils ne peuvent pas nous renvoyer. Nous allons avoir le droit de regagner le bateau, mais nous allons devoir rester 14 jours en quarantaine, dans notre bateau, au port. Nous essayons de négocier, nous montrons tous les papiers de notre première quarantaine, nous expliquons que si l'on part en bateau, nous serons aussi en quarantaine, nous resterons loin de tous les villages et des côtes, nous nous isolerons à Wayag, qui est inhabité, rien n'y fait. L'officier de santé refuse, et même si nous avons fait une quarantaine à Halmahera, Ici, c'est une autre région, et d'autres règles s'appliquent. Le parc de Raja en Pâte est fermé, nous n'avons pas le droit d'y faire du tourisme. Nous argumentons calmement que nous ne voulons pas faire du tourisme, pas d'activité, pas de visite, mais juste naviguer. Certains de ces hommes semblent entendre et être ok, mais ils ont fini par comprendre que l'officier de la santé ne cédera pas. Jim, Vernon et moi finissons par monter dans le canot de Jim et regagner la marina. Les officiers de la santé nous y attendent et vont nous expliquer comment va se dérouler notre nouvelle quarantaine. Nous sommes un peu dépités, mais au moins nous serons chez nous, à bord de Shihelion. Aussi bizarre et illogique que cela peut paraître, Jim, en revanche, n'aura pas besoin d'effectuer de quarantaine, car il était déjà à Raja en avant de venir nous chercher. On lui demande juste de passer une nuit à la marina. Le lendemain, l'équipe sanitaire désinfectera son bateau et il sera libre de partir. Cette nouvelle, bien qu'elle nous irrite, nous soulage pour Jim, qui n'est responsable en rien et qui s'est retrouvé dans la panade par notre faute. Nous passons une dernière soirée à bord du bateau de Jim dans la marina. Il nous prépare le repas, des pâtes à la bolognaise pour nous remettre de nos émotions. Enfin, après manger, nous montons à bord de She Hellion, et chargeons toutes nos affaires. Nous allons, après plus de 20 jours de retard, passer notre première nuit à bord de Shihelion. Et peu importe la situation, ça fait du bien de se sentir chez soi. Dans le prochain épisode, je vous expliquerai les conditions et les règles de notre nouvelle quarantaine à Waisai, ainsi que les différents tests et examens médicaux étranges que nous avons dû passer. Je vous parlerai aussi de mes premières impressions lors de ce confinement dans un petit espace tel que notre bateau. L'épisode d'Un monde sans hiver se termine. Un grand merci pour votre écoute. Je tiens à remercier mes fidèles Patreons qui me soutiennent financièrement dans la création de mes podcasts. Et si vous avez le sentiment de vouloir donner en retour et de rejoindre mes Patreons, vous pouvez retrouver toutes les informations dans la description de ce podcast ou sur Patreon en recherchant Marie-Morgane Rousselin. Vous pouvez aussi suivre nos aventures en vidéo sur YouTube sur la chaîne Sailing Learning by Doing par Vernon Deck. N'hésitez pas à nous poser vos questions sur notre voyage, notre itinéraire, notre mode de vie par Facebook Marie-Morgane Rousselin ou sur Instagram Sans Hiver. J'y répondrai avec plaisir un monde sans hiver, une création originale par Marie-Morgane Rousselin. On se retrouve dans une quinzaine de jours. À bientôt